0: Si quieres asegurarte de que tu familia y tu patrimonio están bien protegidos, contratando los seguros que realmente necesitas, sin que para ti sea confuso, complejo o caro, y dejes de preocuparte por no estar bien asesorado, bienvenido al podcast Entendiendo los Seguros con Claudia Javier, en donde escucharás eh, tips, noticias, estrategias para asegurar lo que realmente amas en la vida y proteger tu patrimonio.
1: estoy aquí con Claudia Javier, agente profesional de seguros, en este primer episodio del podcast Explicando los Seguros, en donde pues vamos a hacer que sea más sencillo para que el público en general entienda los enormes beneficios de estos seguros. Vamos a entrar de lleno, pues podemos decir que como sociedad, sobre todo en tiempos contemporáneos, hemos desarrollado distintas herramientas para prever um, las potenciales catástrofes que pueden existir um, fuera de nuestro control, ¿no? Como lo que los estoicos decían que era algo que está fuera del control humano. Entiendes un desastre natural, algún accidente, cosas por el estilo que pueden afectar nuestro patrimonio. Y pues es bastante trágico. Según el financiero, eh, únicamente 5% de las personas que en tiempos recientes han sido afectadas por huracanes, terremotos, explosiones volcánicas como la que vimos en España, solo 5% de esas personas tienen un seguro, además del hecho de que, pues, no se garantiza de que ellos hayan escogido realmente, eh, pues, el seguro correcto, porque, bueno, pues, como explicará aquí nuestra experta, es bastante importante entender cada uno de los distintos productos que ofrecen las aseguradoras, leer las otras pequeñas, pues, para que sea óptimo, y, pues, Um, antes de continuar, por favor, eh, explícanos cómo, qué podemos entender por un seguro y cómo es que te da certeza de que estás protegido ante las adversidades.
0: Hola a todos, pues muchas gracias por estar en el primer capítulo del podcast Entendiendo los Seguros. Y bueno, Oscar, ¿qué es un seguro y, y pues, que, por qué te da certeza? Un seguro es un mecanismo de transferir el riesgo, es decir cambiar incertidumbre por certeza. Y déjame decirte algo también importante que eh, también eh, al mencionar la introducción, decirte que muchas personas piensan que los seguros es un gasto no esencial del cual pueden, pues la verdad pueden prescindir, piensan que no les va a pasar nada que es muy difícil que suceda. Hace poquito me tocó entrevistar a un joven que es un empresario aquí en Querétaro y tiene pues varios negocios importantes en, en uno de los municipios y él comentaba que pues él no está expuesto ni a inundaciones ni a riesgos naturales catastróficos. Sin embargo, pues como lo vimos con la pandemia, pues nadie estábamos preparados para recibir ese tipo de, de riesgos, ¿no? Entonces, pues, mucha gente dice que no les va a pasar nada o que si pasa algo, pues ya verán cómo lo van a pagar. Eso es algo muy importante en los seguros, que los seguros te van a proteger económicamente ante un desfalco, ¿sí? Porque cuántas veces, o todos hemos conocido personas que su patrimonio se ve afectado ante un siniestro digamos una enfermedad y no cuentan con un gasto médico mayor pues hacen uso de sus propiedades las venden y desafortunadamente muchas personas quedan en la ruina y hay otras personas que dicen yo no me aseguro ya Dios proveerá entonces el seguro, un seguro como te decía es la transferencia del riesgo a un tercero es decir a una compañía aseguradora y cambiar certeza por incertidumbre
1: ¿sí? Mm. Excelente. Y ahora, bueno, pues, vamos a entrar de lleno a lo que, pues, para muchos en México resulta ser un detrimento. Todos estos clichés, estas ideas que andan flotando ahí en el inconsciente colectivo, en general en México en la sociedad occidental, sobre, pues, este tipo de productos en donde uno entra con un contrato con una gran compañía, ¿no? Y ya ves este tipo de, uh, pues, miedos que puede tener uh, la gente en relación a esta compañía, solo le importa las ganancias o... Um, va a hacer todo lo posible para zafarse de las eh, responsabilidades que firmó conmigo con esto de las letras chiquitas. A propósito, son complicados de entender. ¿Qué nos puedes decir para contrarrestar o cuál sería la respuesta de alguien que se dedica a los seguros ante estas ideas del subconsciente colectivo?
0: Claro que sí, Oscar. Mira, existen... Hoy vamos a platicar de cinco mitos, que son los más comunes, digamos, ¿no? El primer mito es los seguros... Tienen muchas letras chiquitas y son complicados de entender. Déjame platicarte que a partir de, pues hace, ¿qué será? Hace 10 años, eh, todas las compañías aseguradoras, ya por ley, las letras pequeñitas ahora son letras grandes resaltadas en negritas y, este, y, bueno, son muy evidentes. Esas son las exclusiones, son los casos en los que ¿por qué no te paga una aseguradora? pero esos están fundamentados por la ley. Además, para que sea entendible un contrato de seguro, también hay una sección como de, de términos en los que te hace más fácil comprender la póliza. Por ejemplo, mucha gente dice, yo no entiendo qué es un deducible en el caso de gastos médicos mayores, un cuaseguro, todo eso lo vamos a encontrar en las condiciones generales de los contratos de seguro, que es tu póliza, tu póliza es tu contrato de seguro y ahí están pues todas las condiciones que van a regir este contrato. Van a regir tus derechos y obligaciones como asegurado, así como los derechos y obligaciones de las aseguradoras. Entonces, realmente a las aseguradoras les conviene ser muy claras en sus contratos para que no haya este, pues dificultades a la hora de de que se registra un siniestro y se va a pagar este, ¿no? Entonces, el, este mito realmente es un mito que siempre ha existido, pero definitivamente es muy importante que tú con tu agente de seguros, cuando contrates una póliza del ramo que sea, ya sea un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro para proteger a tu empresa, lo revises con tu asesor de seguros para que entiendan perfectamente o entiendas perfectamente tu contrato, qué es lo que estás comprando, porque si tú te enteras realmente de lo que estás comprando, no te vas a sentir decepcionado a la hora de que ocurre un, un accidente o una situación en la que te tengan que pagar y no te paguen, porque no sabías tú que esa exclusión estaba en la póliza, en el contrato de seguros. Entonces, no sé si tú has escuchado eh, este tipo de comentarios, Oscar, realmente tú eres muy joven y estás iniciando pues en esta carrera, pero también has eh, escuchado eh, durante lo largo de tu vida, pues me has escuchado a mí hablar de seguros, ¿no?
1: Claro, y aquí es bastante pertinente, ¿no? Eh, yo en lo particular estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales, ¿no? Y me gusta mucho comparar las condiciones de los distintos estados y eso es una verdadera ventaja que tenemos aquí en México a, diferente, a diferencia de varios países en el continente americano mm
0: -hmm. nuestras
1: leyes, sobre todo las de protección al consumidor son bastante claras ¿no? en países como los Estados Unidos o Canadá en donde se permite el cabildeo legal las empresas tienden a tener una influencia bastante grande en los legisladores y pues ya a veces es lo que pasa lo de la letra pequeña pero pues afortunadamente aquí en México por la legislación pertinente como tú comentabas, esto de que se tiene que hacer en negritas tiene que ser muchísimo más claro. Es algo que, bueno, por lo menos en nuestro país sí protege más al consumidor, ¿no? Ahora sí que no permite que te den a topo liebre por decirlo de alguna forma, ¿no? Exacto y pues eh, creo que es bastante importante no el, el expresarle al público que bueno pues nuestra situación en México sí puede ser diferente a la de otros países que están mucho en la cultura popular no y, y es algo que lo particular a mí me ha sucedido siempre he tendido a ser una persona muy cínica sobre todo con las grandes corporaciones y pues eh, sí el escucharte toda la vida siempre tuve estas reservaciones pero, pero a la hora de estar en la carrera profesional, estar estudiando distintos aspectos de la ley internacional, de distintos autores, pues uno sí se puede dar cuenta que sí hay países en donde la regulación, en donde las compañías sí están más obligadas a cumplir la consumidor, como lo es el caso de nuestro país, y pues de las distintas aseguradoras con las que trabajas, ¿no? Ahora Así sí que es. la gente puede estar con la tranquilidad de que sí existen instituciones y normas eh, jurídicas que los protegen, ante este tipo de situaciones que sí, tal vez se pueden dar en otros países. Pero bueno, pues hablando de esto, del cinismo de las corporaciones, háblanos de este otro mito muy común, que pues según el financiero es uno de los más comunes. Los seguros son muy caros y las aseguradoras ganan mucho a costa de sus clientes.
0: Fíjate que sí, es un mito que regularmente me lo dicen, ay, sí las, las aseguradoras quienetean mi dinero, las aseguradoras nunca pierden, eh, ellas eh, nunca quieren, o sea... Tratan de no pagar, es algo que escucho frecuentemente con los asegurados. Y desafortunadamente es la falta de conocimiento de ellos porque, bueno, pues no hay una asesoría correcta y algo que también muy importante es que todos nos debemos informar, como les decía en un principio, los derechos y obligaciones, tanto de los asegurados como de las aseguradoras, ¿no? Eh, bien decías tú que el sector asegurador está muy bien regulado. Uno de las un, un, dos organismos importantes que regulan la, la actividad de los agentes de seguros y las aseguradoras es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como la CONDUCER. Bueno, entonces, eh, eh, contestando la pregunta que me hiciste con respecto a que los... Eh, seguros son muy caros y que las aseguradoras ganan mucho dinero, pues eh, fíjate que no, Oscar, porque si uno ve las estadísticas en el mercado, eh, vemos que las aseguradoras eh, tienen siniestralidad. Realmente es lo que cubren. Si no hubiese siniestros, no habría razón de ser de las aseguradoras. Y, por ejemplo, la siniestralidad es un factor muy importante que determina si hay utilidad o pérdida en las, empresas, en las empresas aseguradoras. Por ejemplo, la siniestralidad en el área de gastos médicos mayores y en autos es muy elevada. Y, este, y hay ocasiones en que las aseguradoras pues sí tienen pérdidas porque los siniestros son exageradamente, bueno, los rebasan y, y más ahora, acaba de suceder con esto de la pandemia de verdad que las aseguradoras se vieron seriamente afectadas porque eh, pues mucha gente murió y tanto en gastos médicos mayores como en vida se pagaron unas cantidades millonarias que bueno rebasaron mucho a las aseguradoras no sin embargo tienen reservas que les ayudan a hacer frente a esos riesgos de hecho, las aseguradoras también se aseguran, es lo que se llama reaseguro, para contar con los fondos suficientes y poder apoyar a las personas en el momento que lo necesiten. ¿no? Hay otros ramos en los que la siniestralidad pues, es baja, es aparentemente baja. Por ejemplo, cuando hay, hay años buenos y hay años malos. Por ejemplo, cuando ocurren los desastres naturales. En ocasiones, pues no hay desastres naturales que pongan en riesgo o sobre todo que hagan que las compañías eh, paguen muchos siniestros, pero hay años, por ejemplo, cuando el terremoto del 2017, los huracanes, entonces, pues la siniestralidad de las compañías se eleva. Entonces, también hay... Eh, pues eh, también no, no, digamos que no hay una utilidad para las aseguradoras. Realmente digo, bueno, tampoco este, están perdiendo todo el tiempo. Obviamente que como toda compañía tienen una ganancia, tienen una utilidad, tienen que pagar gastos administrativos, gastos de operación, etcétera Eso no quiere decir que, este, por eso no quiere decir que las aseguradoras pues ganan siempre todo con tal de no pagarle a la gente, ¿no? Eh, afortunadamente hay mucha gente que se ha visto beneficiada cuando ha tenido un accidente o que quedan huérfanos, niños. Ahí es donde la importancia de las aseguradoras es, este, se ve claramente y justifica el precio que pagas por un seguro. ¿Sí? sí me explico con esto, eh, digamos que ahí se ve el costo-beneficio. Lo que tú pagas estás recibiendo un beneficio de verdad impresionantemente grande porque hace toda una diferencia. Imagínate, una mamá que es el sostén de su familia, eh, desafortunadamente llega a fallecer. ¿Qué pasa con esos niños? Si bien les va algún familiar se hará cargo de ellos. En cambio, si su mamá tuvo la precaución y la previsión de contratar un seguro por muerte o por invalidez, esos niños, pues ya no van a ser una carga para la familia. Por lo general, si los abuelos viven, pues van con los abuelos esos niños o con alguna alguno de los tíos. Pero al tener ya ese respaldo que su mamá fue previsora, pues ya no tienen esa ya no son, ya no representan una carga para la familia, ¿no? Entonces, eh, realmente lejos de ser, eh, o lejos de ver a las aseguradoras como que son eh, empresas eh, fraudulentas, es todo lo contrario, ¿no? Hay eventualidades también que las mismas aseguradoras eh, pues no, no, no contemplan, ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, sus, este, sus actuarios, eh, la gente que se dedica a, a, a esta cuestión de riesgos, pues no previeron, por ejemplo, lo de la pandemia, vuelvo a repetirlo, ¿no? Entonces, realmente, eh, pues, las aseguradoras es una compañía más que presta servicios, pero definitivamente cambian la vida de muchas personas la vida, la economía y... pues este mito realmente es un mito falso.
1: Mm, entiendo y pues sobre todo eso es importante el transmitírselo a los consumidores, ¿no? A los usuarios, a las personas que potencialmente pueden ser beneficiados por estos productos. El saber que, pues, como bien decías, hay distintos factores, pero que aún así existen estas instituciones como la Comisión de Seguros y Fianzas que protegen al consumidor y evitan que sucedan, el, eh, pues, casos como los que llegamos a ver en las noticias en Estados Unidos, en Canadá, en la misma Europa, ¿no? Donde muchas de estas compañías no están reguladas y, pues, tienden a eh, pues ser eh, fraudulentas aquí en México sí está muy bien cuidado todos los uh, requisitos que una compañía tiene que cumplir para poder brindar estos seguros al público y bueno pues eso es lo que podemos eh, tener como tranquilidad el saber que pues además de que uh, pues la compleja los complejos movimientos financieros que necesita una compañía grande para mantener un modelo de negocios en el que no solo le estén robando al consumidor, eh, bueno, pues podemos estar tranquilos de que el grueso de las aseguradoras con las que hemos trabajado y que pues obviamente las que han aprobado estas comisiones de seguros y fianzas y um, instituciones gubernamentales por el estilo, pues sí um, están respaldadas por todo este aparato. Y bueno, pues eh, también... Precisamente ahondando un poco más en todo este tema sobre, pues el clásico, eh, pues me atrevo a decir, cinismo que las personas en general tienden a tener en relación a corporaciones grandes, ¿no? Este mito del financiero que señala, las aseguradoras siempre buscan cómo no pagar. ¿Qué, ¿Cómo responderías a este mito?
0: Bueno, eh, es lo que comentábamos hace rato, mira, todo viene como muy relacionado. Sí, si los siniestros no existieran pues no existirían las de compañías aseguradoras eh, son su razón de ser eh, pues ahora sí que eh, cubrir siniestros no eh, eh, sin embargo eh, el, la póliza es un contrato como les decía donde hay eh, este perdón donde existen derechos y obligaciones ahora eh, esto de que las aseguradoras no pagan, de verdad es un mito falso. Sí hay ocasiones que no pagan las aseguradoras. ¿Por qué? Pues porque no se dan las condiciones que vienen en el contrato, ¿no? Hay, fíjense que hay dos razones eh, últimamente que me he dado cuenta por qué no pagan las aseguradoras. Además de todo lo que sabemos, uno es que dentro de las compañías aseguradoras, las, las personas que están dentro de... La parte, las personas que están pues en la parte interna de, de las compañías, los eh, evaluadores de siniestros, estas personas muchas veces no tienen, eh, no tienen el criterio suficiente como para emitir un fallo a favor del cliente. Eso es algo que yo creo que las aseguradoras deben de cuidar porque si sí, su, su percepción es como muy limitada yo lo veo así eh, y otra de las partes importantes por las cuales las aseguradoras no pagan es porque hay muchos fraudes para las aseguradoras por eso es que se han blindado demasiado al pedirte tantos requisitos para asegurarte fraudes como cuáles los más clásicos son en los gastos médicos mayores muchas veces o anteriormente metían muchos goles a las aseguradoras no por ejemplo eh, eh, declaraban en un informe médico, necesita una cirugía de nariz porque tuvo fractura, pero realmente muchas veces lo utilizaban para una cirugía plástica. Eso no está cubierto, por ejemplo, ¿no? O mentiras, ¿no? Hay gente que eh, por, eh, en los autos, te, cuando ya te hablan insistentemente, necesito que me asegures mi auto. Muchas veces es porque tuvieron ya el siniestro ya chocaron y no tenían póliza, entonces utilizan esa póliza para reportar el siniestro. Cosas así que, pues, la, eh, o sea, las compañías de seguros están expuestas a muchos fraudes. No solamente en México, esto es a nivel mundial. Entonces, pues, las aseguradoras también deben de protegerse. Es porque... También no pagan muchas veces porque la póliza no se encuentra vigente, no se pagó. Uh, esto me ha ocurrido varias veces eh, en que los clientes olvidan pagar sus pólizas. Eh, yo como agente de seguros mi obligación es eh, mandarles con anticipación su póliza y estar al pendiente que ellos paguen su póliza. Pero muchas veces no lo hacen, no lo pagan. Y viene un siniestro y pues no les cubre porque no está pagada la, la póliza. O bien, también este, me ocurrió de que eh, hace poco, cuando estuvo lo de la pandemia, uno de mis clientes, eh, al contratarme el seguro, no reportó que tenía hipertensión. Llega la pandemia, le da COVID, se interna. Y a la hora de que le están haciendo el diagnóstico para ingresar al hospital, declara que tiene hipertensión. Entonces, pues la aseguradora estuvo a punto de rescindirle el contrato. Sin embargo, bueno, pues como agente eh, busqué la forma en que por lo menos le cubrieran la parte que no tenía nada que ver con la hipertensión. Y sí, afortunadamente le cubrieron algunas, algunas este, cuestiones pero no, tu, no todo se le cubrió lo que estuviera relacionado con hipertensión y bueno, pues la compañía estuvo a punto de cancelar el contrato. Entonces eso es un mito falso también, o sea, las compañías no pueden hacerse de una fama errónea o de una mala fama por, porque no quieran pagar la, el, el siniestro. es Como les digo, hay derechos y obligaciones en las aseguradoras para que, pues, este, pues, se paguen los siniestros. De verdad, el tener un seguro hace la diferencia totalmente.
1: Claro, y pues eso es precisamente lo que hay que ver siempre, ¿no? El análisis de costo-beneficio. Si bien, como dices, tal vez algunas aseguradoras pueden ser uh, bastante quisquillosas con sus definiciones o sus distintos elementos eh, Todavía el beneficio que le ofrecen a las personas, a alguien que está buscando transferir su riesgo para que, pues, él no sea el único que se está arriesgando, eh, pues, me atrevo a decir que es muchísimo mayor, ¿no? Ahora sí que los beneficios, eh, por mucho le ganan a tal vez esto un poco de eh, tomarte la media hora para leer con cuidado la póliza, ¿no? Ahora sí que cuidar tus inversiones, pero, pues, son eh, productos que verdaderamente son benéficos, uh, pues, para los consumidores, ¿no? Y creo que eso es algo en lo que hay que hacer muchísimo hincapié. Y bueno, pues también aprovechando esta idea del costo-beneficio, pues otro mito muy interesante, ¿no? Y que pues también es algo que me interesa a mí es, pues, por ejemplo, un seguro de vida. ¿Por qué alguien joven, ¿no? Como yo de 22 o incluso más eh, joven, ¿por qué necesitaría alguien de esa edad un seguro de vida? Eh, realmente es lo que a muchas personas no les hace sentido.
0: Bueno, mira, un seguro de vida es muy importante y sobre todo en edades jóvenes, porque bueno, muchos... Chicos como tú, por ejemplo, pues no están casados, no tienen una familia, no tienen dependientes económicos. Sin embargo, eh, hay dos cuestiones. Una, empezar a ahorrar desde que estás iniciando tu vida profesional productiva es muy importante porque tú, al igual que muchos chicos de tu edad, no van a tener eh, las mismas prestaciones que actualmente ya se empiezan a cobrar, como es una pensión del Seguro Social o una pensión del ISTE. No, o sea, ustedes ya no van a tener eso. Entonces es muy importante que comiencen a, a, pues, a manejar su, su futuro, a, a prever, a tener visión de lo que van a hacer más adelante. Entonces, ¿por qué es importante contratar una póliza de vida? Porque esa póliza de vida puede tener solamente protección, en caso Dios no lo quiera, de fallecimiento o una invalidez total y permanente. Esto en los jóvenes, pues sí es más riesgoso. Hay, hay muchos jóvenes que quedan inválidos por eh, un accidente automovilístico, cuando se les pasan las copitas o... Por la negligencia, pues, quedan ya inválidos total y permanente durante toda la vida. ¿Y qué sucede? Pues, es una se convierten realmente en una carga para la familia, porque no son productivos y, este, y pues, generan muchos gastos, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista del ahorro, porque hay pólizas, que, pólizas de vida que tienen solamente protección o protección y ahorro, entonces, las pólizas de ahorro, pues como te decía, es para empezar a generar un patrimonio para ti, para que cuando tú llegues a una edad de retiro o este, o crear un fondo de emergencia o tal vez vas a querer estudiar un doctorado más adelante, pues tú tengas ese dinero para tener este, eh, para poder solventar ese gasto. Lo mismo puede ser si quieres viajar, si te quieres ir un tiempo al extranjero, que tú lo puedas pagar con el dinero que estás ahorrando. Entonces, eh, aquí estamos hablando de un seguro de vida con protección y ahorro. Por eso es muy importante que los jóvenes desde ahora empiecen a prever su futuro. Empiecen, a eh, como decía mi abuelita, no te quedes aquí mirando nada más, tienes que ver hacia adelante para que tú puedas generar, eh, pues, tu ser eh, el, ¿cómo se llama? Discúlpame, tú ser este, el responsable de tu vida.
1: Mm. Uh -huh. Claro. Sí. Claro, claro, y eso es bastante importante y creo que también eso eh, denota la importancia sobre todo en México de tener pues eh, agentes de seguro más profesionales que estén más involucrados en todo este proceso y que se tomen el tiempo precisamente de explicarle al cliente todo esto, ¿no? Y es también por eso que este podcast es tan importante, ¿no? Y por eso estamos tratando de esparcir esta información. Precisamente porque pues eh, a las personas eh, existe una tan amplia gama de opciones que les pueden ser un gran beneficio que sí. realmente no han permeado tanto a la cultura popular al inconsciente colectivo como lo han hecho en países como Estados Unidos ¿no? donde las situaciones son diferentes y pues por eh, distintos factores históricos ahí la gente está más consciente no esto es algo que eh, pues puede ser de gran utilidad para un amplísimo número de personas no y pues eh, también eh, nuevamente resalta la importancia de buena gente Así pero es. bueno, pues, eh, um, pasemos al último mito eh, que tenemos aquí um, eh, uh, anotado. Eh, ahora, existen algunas corporaciones, ¿no? En México no hay, no hay tantas, pero sí existen este tipo por, por de corporaciones que le dan varias prestaciones a sus empleados, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos decir que alguien que ya cuenta con un seguro de vida, por ejemplo, como prestación en el trabajo, pues, ¿qué nos sería que ya realmente no necesita algún otro seguro?
0: Pues mira, como lo dijiste, es una prestación. Realmente te está prestando eh, la empresa, tu jefe, el, digo, el, la compañía que es tu jefe, te está, te está dando una prestación, un seguro de vida, en caso Dios no lo quiera que llegaras a fallecer, pues tus beneficiarios se ven este, protegidos, ¿no? Porque pues ya no van a tener el ingreso que tú puedas proveer. Pero es una prestación solamente cuando tú salgas de la compañía, esa prestación ya no está. Más bien es comprar tus propios seguros, tanto de vida como de gastos médicos mayores. ¿Qué sucede también muchas veces? Dicen, no, yo tengo la prestación en mi trabajo de un seguro de gastos médicos mayores. Y resulta que estando en el trabajo y tienes esa prestación, te diagnostican diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si te la cubre el seguro te paga medicamentos, estudios y todo el tratamiento, pero resulta que eh, te despiden de esa compañía o decides irte a otra compañía en donde no hay una póliza de seguros o si la hay, tú ya vienes con una preexistencia, o sea, ya te dio una enfermedad que para la otra compañía que te está contratando y si tiene una póliza de seguros representa una preexistencia. Entonces, pues ya esa preexistencia no te la van a cubrir. Hay, un, hay diferentes pólizas, ¿no? Hay, hay pólizas eh, colectivas en las que eh, cubren preexistencias declaradas, pero bueno, son las menos y lo que tienes que hacer es, pues, protegerte. O sea, al, al tener una prestación de gastos médicos mayores en el empleo, hay compañías de seguros que tienen otras pólizas que les llaman conexión para que en caso de salir eh, de la empresa que tienes la prestación y te vayas a otro lugar te puedan reconocer la, el padecimiento y te puedan eliminar periodos de espera, no sé si me explico con esto la cuestión es de que una prestación en gastos médicos o en vida finalmente es una prestación no es un seguro propio que te pueda seguir cubriendo, no te da la garantía de que pueda seguirte cubriendo posteriormente realmente iremos profundizando más a lo largo de estos podcasts acerca de, de pues de los, de los temas que estamos hablando pero ya de una manera más específica entonces eh, por eso es importante contar con seguros propios porque estos que son prestación pues es, son prestados nada más, o sea realmente te van a cubrir mientras estés trabajando. Y después te vas con tu, te, te vas ahora sí que sales de la compañía con tus cositas y pues también te vas con tu enfermedad y a ver quién te va a responder. Ninguna aseguradora, si no tienes esa conversión o esa póliza que te ayuda a, a mantener tu lugar en otra compañía, pues te quedas ya con la enfermedad y, tú haces, y te haces cargo de esa enfermedad pues eso, eso, eso es lo que ocurre en, en, con los mitos de, de los seguros espero que realmente esta información les sea de utilidad estamos iniciando este podcast y nos encantaría que nos siguieran
1: pues eh, también les agradezco mucho a todas las personas que nos vieron y que pues los exhorto también a seguir informándose de esto porque bueno pues nuevamente reiteramos este tipo de productos tienen una amplia gama de beneficios desde la protección hasta el ahorro con excelentes tasas de interés que pues le pueden ser de gran utilidad a distintas personas, distintos profesionistas, dependiendo de lo que hagan. Y bueno, pues por ahora nos despedimos y los vamos a ver en el siguiente episodio de Explicando los Seguros. Hasta luego. Hasta luego.